Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, dobrodošli u najnoviju epizodu podcasta Digitok. I na početku ove epizode ja ću se iskreno zahvaliti kompanijama koje su rešile da nas podrže, daj nam vetar u leđa i olakšaj nam rad u narednom periodu. Tu pre svega mislim na OTP banku koja nam je pokrovitelj podcasta, kompaniju Mastercard, edukativnu platformu Masterbox, naše prijatelje iz kompanije Ideja, Kad već pominjemo drugare iz e, ideje, napomenut ćemo da su oni za sve vas pripremili promokod Digitalk 500, uz pomoć kojeg na njihovom online shopu e, vaš račun će biti umanjen e, za 500 dinara. E, naravno, kao e, i u prethodnim epizodama, naši drugari iz davačke kuće Finesa su tu, nagradit će dvoje vas sa svojim e, izdanjima, samo je potrebno da uputite neki komentar, pitanje e, u ovoj epizodi za našeg gosta ili mene, da nam pišete sa predlozima, sugestima i kritikama na e-mail info.digitalk.rs i većinu vas nagradimo sa nekim izdanjem finesine finesi izdavačke kuće. Takođe, evo već par epizoda imamo jednu malu saradnju, podržavamo male proizvođače, tako da ja u svakoj epizodi nosim drugačiju majicu online shopa Nekshop. Čekirajte i njihov website, pogledajte imaju vrlo zanimljiv dizajn i naravno i kod njih uz promokod Digitalk možete stvariti 10% popusta na, na njihove proizvode. A sada ćemo se baciti na današnju temu. Imamo jednu veoma zanimljivu gošću. Sa nama je danas Miljana Nikodijević. Miljana, ćao i dobrodošla. Ćao, ali hvala na pozivu. Miljana, ja se u suštini znamo sa interneta, ovaj, kao da kažem većina drugih digitalaca. Ono što je meni negde... Da k- prvo bilo zanimljivo vezano za, za Miljanu jeste što smo mi negde ovaj, osim što smo kolege digitalci mi smo kolege i po tome što smo se u neka lepa vremena bavili organizacijom događaja. Tako je. O, ti, si, ti si jedan od organizatora ARC-si, ARC Branding Simpozijuma. Vlasnica. Vlasnica, e, do, izvini, nisam, ovaj, nisam onda dovoljno. Vlasnica brenda. Vlasnica brenda, sjajno. E da, to će biti tema današnjeg razgovora. Zatim ono što mene ovaj, uduševlja poslednje vreme, to su ovaj, tvoje pisanja po, po internetu, ti si e, kolumnista netokracije, često pišeš ovaj, na, i na LinkedInu i meni je to poslednji godinu dana baš onako u fokusu tvoje pisanje, imao sam veliku želju e, da te vidim kao sagovornicu u, u, u podcastu, ovaj, jer sam video da ti dosta toga znaš ovaj, i kad smo se dogovarali za temu današnjeg razgovora i tu je bilo da kažem nekoliko, nekoliko <laughs> opcije, dok te to nisi izbacila nešto što me onako baš baš me lepo uh, trigerovalo. Ovaj, ja ću kao i sve moje ostale goste tebe zamoliti da pokušaš da nam se predstaviš u dve rečenice, sad to je da kažem jedna forma koju često onako razbijemo, tako da slobodno ti te dve rečenice ovaj, proširi i samo eto, predstavi se onako kako bi želela da te percipira naša publika. Pa ja sam dosta ovaj... Dosta dugo razmišljala oko toga kako želim da budem percipirana i kako sam zapravo percipirana i gdje je tu neka presečna tačka. Čak sam i od ovaj, Martina Lindstroma koja dolazi u Srbiji kako smo doveli je dobila feedback da treba da se brendiram kao neko ko radi nemoguće i ko uspeva da vodi tim inače neuklopivih ljudi. Ovaj, tako da bih ja rekla da ono čime se ja bavim rešavanje poslovnih problema a u cilju strateške izgradnje brenda. Sad, to može da varira od projekta do projekta, od toga da treba da se napravi online payment i kompletno transformiše od 
preduzetničkog biznisa u DO. Ovaj biznis do toga da treba da se organizuje interna, da kažemo, politička kampanja za smenu menadžmenta, koja treba da bude eksterno propraćena i da to sve izgleda kao <clears throat> PR-a, zapravo ima mnogo dublje korene i mnogo je kompleksnije od toga, jer se radi o organizacijonoj promjeni. A pre toga sam se bavila freelancerski po pomaganjem ljudima da izgrade svoje neke mini brendove, uvek na neki kreativan način i e, bila sam, komunicirala sam i za sekciju mladih profesionalaca čiji sam po, ponosni alumni član e, IEA-a, koji mi je svakako i pomogao jako puno u organizaciji i u činjenici da je ARK zapravo nastao i e, bila sam da kažemo pokretač i e, vlasnica sam ARK Symposium brenda koji mi je šestoro fenomenalnih, fenomenalnih mladih ljudi milenijalaca pomoglo da mi to zajedno zajedničkim snagama izgradimo i ovaj, rekla bi da ono što je diferentna prednost to što ja kad nešto započnem ja to ne ostavljam <laughs> e, ovaj, to, to je nešto po čemu sam čula da me čak i zovu inteligentni pitbull što nisam sigurno da li baš pozitivna stvar ali prigrljala sam to konačno ovaj, a sa druge strane bih rekla da ono što to, I na čemu jako puno radim i o tome smo i pričali pre nego što smo sad mm-hmm. ovaj, počeli da snimamo je to da jako sam primarno strateški orijentisana osoba, e, sam bila svesna da moram da krenem od najnižeg nivoa, tačnije ne od najnižeg nivoa, od najjednostavnijih um, zataka kao što je community management da bih ja razumela svaku osobu i značaj i doprinos njen u izgradnji brenda i da bih sa strateškog aspekta, vi kad radite strateški, vi u suštini obezbeđujete resurse ostalima da rade. Ne bavite se vi toliko time da ste vi u produkciji. I poenta jeste da se nastojim da razumem svaki nivo, da bih ja svoj posao mogla da uradim kako treba. Nekad je to teže kad se radi o tehničkim produktima, tipa hosting i tako dalje, a nekad je to lakše kada su jednostavniji proizvodi u pitanju ili PR koji je sam po sebi onako lepršav, malo ga namestiš levo, malo ga namestiš desno. <laughs> ovaj, ali eto, to bi bila negde suština. Pazi, ovo, odmah da shvatiš, ovaj, najpozitivnije moguće, bilo je najopširnije predstavljanje, ono, ovaj, ja, zinja, do sada. <laughs> ne, 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 nije stvar u tome da, ovaj, da li neko puno priča ili ne, ali ja sam zaista shvatio kroz tvoje pisanje i tu neku našu dosadašnju komunikaciju da si ti veoma svestrana osoba i meni se to, ovaj, baš sviđa i vidi se, ono, ovaj, ti si veoma si mlada, a delo je da imaš jako puno iskustva, znaš, ono i sad ovaj, reči sad koje si upotrebljavala, šta sve radiš, koje industrije, sve to onako dosta ima onako teških rogobotnih reči, ja vidim da ih ti tako sa lakoćem izgovaraš, ovaj, tako da to, to je meni ovaj, jedan od preduslova a, kad razmišljam o nekom gostu, jeste upravo to da ja kod gosta osetim a, tu neku a, strast U, u, u poslu koji radi. To mi, je, to mi je jako bitno. Jer sam ja sebi zacrtao pre nekih godinu dana ovaj, u jeku svih ono tih e, pandemijskih promjena koje, koje, koje su nastale, jeste da želim ovaj, da radim samo ono što, samo ono što volim. Tako da, ovaj, a, o, meni će biti ono velika čast i zadovoljstvo danas to vam da pričamo o jednoj temi koja je onako my personal favorite, što ja volim da kažem i opet i super je što je to sasvim slučajno ovaj, ispalo kao tema današnjeg razgovora u našoj komunikaciji, a mi ćemo danas da pričamo, eto i u samom predstavljanju si pomenula par puta to reč, 
pričat ćemo o brendu, pričat ćemo o brendiranju, odnosno rebrendiranju. I ja bih te sad za početak zamolio da, ajmo, ono, da, da krenemo od nekog samog početka i osnova, da pričamo malo o tome šta je zapravo brend, šta nije, šta jeste brendiranje, rebrendiranje, a šta nije. Pa prvo, brand jeste rezultat. To je ono što postoji u vašem umu kada vi... Ja, ja to volim da objasnim na najplastičnijem mogućem primjeru jer sam to koristila za jednog klijenta koji je, da kažemo, bio godinama, bavio se brandiranjem pre nekih 20 godina i onda, pošto sam se ja bavila rebrandiranjem njegove kompanije, ovaj, on je bio malo u otporu. I pričali smo o tome šta je brand, šta nije zapravo brand i ja sam uzela svoj iPhone koji ovde, a, i pokazala sam mu i rekla sam mu, pogledajte ovu jabuku, ova jabuka nema nikakvo značenje, samo po sebi. Ali vi, kad svaki put kad pogledate ovu jabuku, vi se setite njuš, njuške Steve Jobsa. I to je poenta. Znači, nije šta postoji, šta je nacrtano, šta, da li je to lepo, može da bude prelepo, ali šta to znači za tebe i koliki broj ljudi se oko tog slaže. Ako se puno ljudi slaže, znači da je adekvatno iskomunicirano. I ne samo iskomunicirano, nego i podržano, zato što u marketingu postoji 4P, ne 1P. Mi volimo da se bavimo komunikacijom iz, koju smo potekli, da kažemo, iz kreativnog uh-huh. segmenta, ali zapravo to mora da podrže i cena, i distribucija, i proizvod. Čak i ako se radi u sluzi, to je proizvod. <laughs> Ove, I to je, da kažemo, benefit ekonomskog fakulteta, što vam zaista daje širinu. Presedne onda ga završite, ali vam daje širinu. I, a šta je brandiranje? Brandiranje je taj ono grueling process of building a brand ili ono što je još izazovnije, pravljenje zaokreta u značenju brenda, naročito što je brand stariji, ovaj, to je još teže zato što imate otpor iznutra i eksterno i tako dalje. Tako da je sam rebrandiranje i brandiranje su procesi koji moraju da krenu iz firme da budu podržani od strane stakeholdera tipa agencije, ne znam ko je tačno uključen u proces a, i preliva se na kraju na širu javnost ili na ciljane segmente kojima zapravo treba da se iskomunicira to. A, mnogo se jedne strane je teže graditi nešto od nule jer imate puno nepoznanica, ali mnogo lakše jer imate slobodu. Kada radite rebrandiranje za sisteme i za kompanije koje su centralizovane, to je neko iskustvo koje sam ja imala, to je potpuno drugačiji set poteškoća koji vas razvija u jednom fenomenalnom pravcu, a to jeste ono da shvatite šta je zapravo potrebno da neka firma postoji 25 godina i koliko PR i koliko goda sam ja bila pre toga kreativac, to je jednostavno nije dovoljno. <laughs> to je jako lepo i ja volim taj posao, ali sam svesna toga da da je proces brandiranja i rebrandiranja često nešto jako neprijatno, jako teško, jako stresno, ali ono što je ključno da imate lidera na čelu koji ne mora nužno biti lider po organizacijnoj uh-huh. strukturi koji će to da iznese. I ta osoba obično ili je konsultant koji ima i veliko poverenje ljudi na čelu firme, ali češće je osoba unutar firme. E sad, ovaj, ima sad, ja sam se iz nekih ličnih razloga, poslije godinu dana bavio to nekom definicijom brenda, ovaj, htio sam ja da razumem, ovaj, imao sam problema sad, kažem, kako ja sebe percipiram, kako mene drugi percipiraju i tako dalje. Da li uh, je emocija ta 
oko koje se sve vrti kada pričamo o brendu ili ne. Mislim, prosto ajde sad diskutujemo ti ja. Ove. To je fenomenalno ako uspete jako, mislim, ako posmatramo svaku kompaniju i svaki produkt kao brand, jako mali broj tih brendova zapravo ima emocionalnu komponentu. Mm-hmm. Emocionalna komponenta je ono što pravi najveću razliku. Ali pogoditi tu emociju za tu nišu za te ljude je baš teško i mnogo je teže za B2B biznise nego za B2C. Ja sam radila i B2B uh-huh. i B2C. Čak više zapravo sam radila B2B, što kaže meni, ovo jedna druga reca, ti uzmeš najružnije biznise i napraviš ih da budu lepi. Ovaj, to što je taj proces pakao, to je nešto <laughs> ovaj, Ali, mislim, zaborila sam pitanje izmijenim. Emocija. Znači, da li, da li se sve vrti oko emocije kada je pitanju da. brand? Znači, oko, da kažem, percepcija brand, pre, percepcija brenda, uh, da li je emocija presudna? Jeste presudna, ali to je dvosakli onako mač sa dve oštrice. Ako pogodite u emociju neku i ukoliko se desi da taj brand promise koji ste sadržali uh-huh. u sebi izneverite, to može jako velike probleme kasnije da izazove Uh, ukoliko ne postavite adekvatne ljude tom emocijom da upravljaju. Jednom kada se upustite u polje niskih strasti ili emocija, uh, to je onako baš pipavo i mora da se održava. Uh, I mora time na adekvatan način da se upravlja. Tome, kao što sam rekla, su pogodniji B2C biznisi, uh-huh. zato što oni komuniciraju sa potrošačima koji ne znaju, ali ja baš smatram da zbog toga B2B biznisi mogu to da iskoriste zato što to niko ne radi. Ja sam to radila za Almu Kvatru. Uh-huh. Pričala sam, mi ne radimo B2B, mi radimo H2H. I to je trajalo dok sam ja to ponavljala, ko papagaj, ko papagaj, ko papagaj. Dok ja u suštini zapravo nisam pronikla u to, u prirodu, kako se sklapaju poslovi, kako... I to je suština. Brendiranje ne može bude samo komunikacija, jer ono mora da ima uporište u onome što je istina i što firma jeste. E onda vi morate da ulazite u druge aspekte, kao što su business development, kao što uh, je način na koji se recimo plaća, njihova politika plaćanja može da utiče na to da li vi možete da kažete mi smo dobri prijatelji i dobri ljudi. Mi znamo da je vama sada teško, ali zato što mi poslamo sa vama jako dugo, mi ćemo ili obračunati manje iznos ili ćemo dati duži period plaćanja. To su sve stvari koje pedantan brand manager ume da iskoristi u komunikaciji, uh, ali ljudi koji, da kažemo, se upuštaju takve stvari malo manje, po mom iskustvu, ove, jer je to možda malo rizičnije od onog standardnog pristupa, komuniciramo samo ekstra, mora da se dobro uvežu interno i eksterno. I onda emocije ima, znači emocije kreće iznutra i ako je, pogodite pravu emociju, ako pogodite suštinu. Kad sam radila sa Almom Kvatru, to je bilo ljudi koji završavaju posao. Znači, ako ti kažemo da ćemo nešto uraditi, mi ćemo da ga uradimo. Ja znam kompanijsku istoriju 25 godina, znači sve, presklipping, sve, ne možda da reš, koje dubine sam išla, ali se pogodiš pravu emociju i onda ljudi na žurci kažu, ma to su oni. A to su totalno oni. E, sad ovaj to ste da. vi. Zato što ne lažeš. Ako si igraš sa emocijama, ne smeš da lažeš. Onog momenta kad malo slažeš, ljudi koji te znaju, ako postaviš dugo, to samo dovodi do onoga marketing je laž. Ali ako ne lažete i bavite se marketingom, onda ste jednorog. I onda možete sve. Jer napucate jako puno kredita na osnovu poverenja. A poverenje je suština, ne bih rekla samo lokalnog biznesa, mislim da je tako i globalno, samo se mi malo zavaravamo. Ali kad ljudi imaju u vas poverenja, daju vam mnogo više slobode. Kad vam daju mnogo više slobode, vi možete mnogo više da inovirate. 
I onda da, emocija je ključna, ali pogoditi pravu emociju za adekvatnog klijenta, imati dovoljno snage da proguraš tu emociju da izađe iz kompanije van i da bude konzistentno komunicirana tako da ovi van kažu da čoče, to su totalno oni. To mi ima smislo. I da dobiješ povratnu informaciju onda oko toga da li je to zapravo tačno ili si negde pogrešio i moraš da promeniš komunikaciju. Da je drago mi što sam te ovako trigirao, ali ne meni je... Ne, 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 jako mi, jako mi znači zato što ovaj, uh, ja svaku stvar koju se ono, eto kao što si ti rekla za sebe u predstavljanju da kad se uhvatiš nečega pa to da kažem guraš dok ne izguraš ono do kraja ja se ono vrlo slično vodim tako u poslu ovaj, I, I, I zašto sam ja tebe pitao za emociju, meni je ta lična emocija jako, jako važna jer sam ja prosto takva, takva ličnost da ono ovaj, pokazujem, da pokazujem emocije ne bojim se emocije i emocije sastavni deo mog načina bavljanja poslom i onda svaki put utkam tu svoju emociju za koju, mislim, duboko verujem da iskren i slažem se sa tobom da prosto ne treba se s time uopšte igrati ni razmišljati o tome da, da, da se igraš sa tuđim ili svojim emocijima u smislu da prikazuješ ono nešto, nešto lažno ovaj, i baš mislim da je to ovaj, razlog zašto su neke stvari koje sam ja radio ono da kažem bile tako dobro i lepo prihvaćene zato što mislim da su baš to, to ljudi ovaj prepoznali. E, to, to, to. A sad da, ovaj, da, da se vratimo na, na taj neki sled koji smo pokušali <laughs> da. da napravimo ono, ovaj, ali ne, 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 super mi je ovo, ono, da kažem, ono, ako, ako osjećam ja to šta ti pričaš, onda vrlo rado ću te ja i prekinuti pa da, ovaj, ili te trigerovati da, da skrenemo ovako sa, ovaj, sa, sa puta. Uh, malo pre i pre početka razgovora pričali smo, pominjali smo neke, neke brendove i brand menadžere mm-hmm. i ti si sad isto tako ovaj rekla. Sad, uh, ko može uh, da, da gradi taj brend? Ono, u, u pripremi razgovora ti si meni bila poslala kao ne može dizajner, ne može copywriter. Znaš, ono, kao, ko može da radi? Mislim, i proces brendiranja, rebrendiranja. Znaš, to, to su ono da ti ljudi iznutra. To je to, znači, ono, kao takav brand manager. Je li to brand manager koji poznaje, koji, ili ko može to da radi? Ovako, ja imam jako veliki problem sa titulama, ne volim ih. I ako ja, pogledate ovaj, moj LinkedIn, vidjet ćete da meni piše Hajdučica, zato što pf, mi se tako dopada i zato što je to duh moje uloge. Ovaj, uh, I ono što sam možda pogrešno formulisala u tom, tim tezicama uh-huh. kojima smo govorili, ne može i dizajner, može i copywriter. Može apsolutno bilo ko koji ima kapacitet za to. Odakle vi dolazite, to je nevažno. Da li ste počeli kao dizajner ili copywriter uh-huh. je nevažno. Ali ne možete da želite samo da pišete kopi, a da upravljate brendom. Uh, jedna žena koja ima jako puno iskustva, ima nekih 40 i nešto godina, sada ovaj, vam sposobna i jako je poštojem, je rekla uh, Miljana, meni su davno rekli jednu jako važnu stvar, a to jeste brand i Excel tabela. Uh, I to je nešto za neko koji ima background kao kreativac, to je moment kad vi shvatite, kad prodajete sobstveni proizvod i to je sve prelepo i prelepo iskomunicirano, ima lajkova i na televiziji smo i svuda smo, ali prodaja dve karte. Ha. Znači, nije se pretvorilo u prodaju. Šta možemo da uradimo drugačije? Osoba koja može da upravlja brendom mora da bude gladna znanja i da stalno želi da prevazi... Znači, da želi da pronikne u nit poslovanja vezanu za svoj brend apsolutno. Znači, da vlada tim produktom. Da razume i kako... Da razume da komunicira sa 
financijskim departmanom, da razume da komunicira sa komercijalom, ako govorimo o fizičkom proizvodu, da ume od svakog ko je povezan sa produktom da dobije podatke koje su potrebne, da bi ona to uvezala u neku lepu kreativnu priču i kako god. Zašto sam, da kažemo, ja krenula kao copywritera, otišla sam u potpuno drugu stranu, gde sad obavljam posao project manager u suštini, zato što sam u jednom trenutku, i to je bio onaj članak koji se tebi jako dopao, shvatila da ono što ja želim da radim nije dovoljno da bih ja došla do tačke koje želim da dođem. Znači, moraš da izađeš van zone konfora. Osoba koja je dobar brand manager zaista voli svoj proizvod ili je definisala u svojoj glavi profesionalnost tako da je njen zadatak da uredi najbolje moguće posao i da svaka stvar koju ti kao nije jasna ti ćeš otići i pitati nekako da ti objasni. I onda ćeš tako akumulirati to znanje, akumulirati, akumulirati i posle određenog vremena ćeš shvatiti kako da upotrebiš ono kao što smo rekli, odloženo plaćanje, kako možeš da kažeš i da potkrepiš to kako smo mi odlični biznis partneri, eto u situaciji krize smo izašli u susret našim partnerima i to ne zbog hvaljenja, ne, nego to je samo jedan od dokaza koji potkrepljuju tu priču kakav je ti zapravo kao brand i kakav je tvoj identitet. Brand manager, ne može copywriter ili dizajner da bude brand manager, jako to često vidim ili na mrežama imala sam iskustva sa dizajnerima koje traže titule. Znamo takle to potiče, to potiče iz američkog tog sistema gde se gleda na LinkedInu šta ti je zapravo titula. Ali vi kad sadnete s nekim da razgovarate, pametna osoba, a verujte mi, radim sa ljudima koji su jako pametni, jako iskusni i godinama su ili u preduzetništvu ili su ozbiljni si level executive, oni posle dva pitanja znaju ko ste vi. Ponome što ste rekli i što niste rekli. I to ne može da se sakrije. Možete da napišete što god hoćete, ali na kraju dana će neko pitati a što si ti zapravo tu radio? Ako si crtao sajt, to je pojavni oblik brenda. Logotip je pojavni oblik brenda. Čak i zvuk pojavni oblik brenda. Brand manager mora da sedi u CEO. Zašto? Zato što mora prvo da dobije brzo odluke od CEO-a i da ima prohodnost, a drugo jeste značaj brenda je toliki da CEO mora da bude upućen u to šta se dešava i brand manager, po mom mišljenju, mora bar malo da bude van strukture. Znači da ima nadležnost nad ostalim departmanima ili bar priliku da ima uvid u ostale departmane, da bi adekvatno mogao da doda vrednost na sve to što oni radi. Tako da, brand manager mora da bude primarno strategic, ali ne može da bude samo strategic u onom smislu ja ću budem direktor, nego mislim da je najpametniji put da idete postepeno, da se penjete i da skupljate to znanje i da poštete sve te ljude koji su koji doprinose svojim stručnošću iz zasebnih departmana. Tako da ne, ne može kopije da bude, ne može da se outsourcuje, ne može agencija da vam gradi brand. To mora da se dešava iznutra, naročito ako govorim o korporativnim brandovima. Ti ljudi moraju da znaju kako diše kompanija, moraju da sede unutar kompanije, moraju da znaju kakav je kolektiv. Vi ne možete da kažete za kompaniju u kojoj je prosak 47 godina, mi smo mladi i inovativni. Mislim, to jednostavno je tačno. Imate puno drugih prednosti koje možete da kažete, mi smo iskusni. Mi smo ovde opstali četvrtinu veka. Ej, 90-ih, 94-te. Ko je tad otvarao firmu? I to je impresivna priča. Nema potrebe za tim je da idemo svi da budemo isti start-up, mladi i što god. Ali tu dođe, mislim da sve na kraju dođe na svoje. 
Jer kad dođu određeni izazovi, ljudi koji ne žele da idu korak dalje se povlače. Tako da reći da je brand management kreativa ili da kreativa gradi brand, to jednostavno nije tačno. Kreativa dodaje vrednost, kreativa može da bude neki zamajac, ali mora da postoji osovina i osnova. Mislim, taj račun za kreativu neko mora da plati na kraju dana. E, a evo ovaj prvi deo razgovora da zaključim. Ja iskreno volim kada se u razgovoru sa sagovornikom vraćam na neku prethodnu epizodu ili nekog ranijeg sagovornika i sada ovo sve što si pričala kao kako se to radi, znaš i onda se ja setim Ivana Žagara, brand menadžera u Jafi koji mi priča dečko da on provodi sate i sate sa tehnolozima u proizvodnje. Znaš, mene je to skroz oduševilo. Ja se pogramerimo. Šta je to što uradite? Čekaj, čekaj, aj iz početka, to kao Mostić neki. Pa mogli bi tako da se kaže, kao jeste Mostić. Ne, u svakom, znači ono, Vreme sa inženjerima, obrni, okreni, ali ne, ne, mislim, hoću kažem ono da to stvarno, eto, postoji, mislim, i Ivan i cela ta priča koju smo sa njim pričali o 40 godina manša je verovatno i dokaz da takav pristup daje rezultate. E sad, opet se sad možda vraćamo na drugi deo razgovora, na opet neki početak, a tiče se građanja brenda, I ti si meni opet u pripremi pričala o toj nekoj piramidi sedam nivoa, sedam nivoa brenda. Sad ja bih volao, eto, mislim, ja pretpostavljam da ovo sigurno nije jedini put kada ćemo u podcastu pričati o građanju brenda, jer i meni to je lično jako zanimljiva tema i volim da čujem različita mišljenja. Opet kažem, ono, ti... Ti si mi na gomilu tema trigerovala svojim pisanjem, znaš, i ta priprema razgovara i to kako smo ti ja četovali o temi, meni je to skroz zanimljivo, tako da vidim da si ti ono vrlo detaljno u svemu, pa baš bih voleo da i da razložimo sad, tako da slobodno se raspriča i ono, iako pobegnemo sa vremenom, nije nikakav problem, stvarno mi je zadovoljstvo da te slušam. Pa ovako, što se tiče tih sedam nivoa brenda, postoje razne filozofije kako možete da izgradite brend ili da počnete da ga transformišete. Za mene i baš sam sa jako dobrom drugaricom koja se bavi, bila na nekom NLP strukturi i ona mi je rekla da žele da me moduluje u smislu kako rešavam probleme i kreativne procese. I kao, ja nisam bila svesna uopšte svog procesa, dok ona mene nije izrašatala s pitanjima. I onda sam shvatila da je kod mene kao core svega research. I kada počinjem da radim sa brendom, i to nije mislim da sam pokrila negde na netokraciji, u jednom članku koliko je važno dobiti vreme za istraživanje i da radite sa nekim ko znači toga može da prepozna. Jer vi u tom delu dobijate meso da možete tu piramidu adekvatno da oblikujete, da krećete od vizije, misije i tako dalje, se spuštate do vrednosti, do nekih jezika, tone voice i tako, i drugih elemenata koji su, da kažemo, više asocijacija na ono kada pomislimo na brenda što zapravo mislimo. Ja bi tu najviše akcenta stavila osim na vrednosti, na svrhu i na misiju i viziju. Svrha je nešto što većina brendova zaista ne može da ima. To je ono kao kad kažu što su pokušali da urade sa Pepsijem i sa onom neslavnom reklamom sa Kardashianima. 
koja šećerna vodica, mislim, ne možeš da mu daš neki naročit značaj. Mislim, možeš, ali moraš da budeš vraški kreativan za to, a oni jednostavno to nisu uspeli da izvedu. Mislim, i to je poenta. Vi imate jako lepe ideje, ali realizacija. Istrajati u toj realizaciji. Ko može da bude brana, vraćamo se na prijatelj na pitanje. Mazga. Znači, neko ko ne prihvata, ne. I ko će naći nekog da mu kaže da, ako vidi dobru viziju, može i dobri ideje da potekne iz agencije, ali neko iznutra mora da je realizuje. Znači, neko iznutra mora to da uhvati i da vuče i da provuče kroz sve lance gde će dobiti ne, to nas mara, da li nam to zaista treba, sledeće godine nismo uračnuli budžet i tako dalje i tako dalje i da se osigura da to dođe i da bude što bliže realnosti. Ja sam u tom purpose kao delu prilično dobra u smislu da i za neke biznise kao ono uspem da nađem neku vrstu svrhe jer povežem sa načinom na koji doprinosi to svetu da bude bolje mesto jer kao to je bila moja osnovna ideja kad sam upistila fakultet želala sam da preko komunikacije i marketinga svet činim dobrim mestom boljim mestom za ljude vidjet ćemo koliko će biti to neuspešno ali jako puno sam i klijenata i pozicije odbila zbog toga zato što jednostavno ne vidim kako tu mogu da iznesem tu svoju svrhu. Svrha, recimo, klijent sa kojim sam radila ja u Makvatru, njihova svrha jeste bila da brine o građanima svakog dana. Ukoliko niste znali, Alma Kvator je kompanija koja se je monopolista na tržištu billboarda i sve autobuske stanice na kojima čakate autobuse su njihove. Oni održavaju i vode računa svakog jutra to peru i održavaju da bi građani mogli to da koriste. I to stvarno jeste svrha, da vi zamenite pečurke 90. godina modernim stajalištima i da ljudi ne mora da bude hvalno, da imaju gde da se sklone pored raznih donacija koje su stvarno, mislim, ja sam vidjela spisak tih donacija i koliko su pomagali, stvarno jesu Good Samaritan, ono, dobar samaričan i novog društva. I poenta jeste, ali vi morate dovoljno duboko dojeti u istorijet kompanije da vi nađete tako nešto, jer oni se bave samo biznisom, ne bave sa komunikacijom. 23 godine nisu komunicirali sa medijima, 23 godine, zabranjeno komuniciranje. I onda kao 28 godina neko treba dođe i da to promeni. I to samostalno, bez, da kažemo, sistema koji te podržava. A za projekte koje sam, recimo, za školu programiranja, koje sam radila, poenta jeste bila da se pomogne ljudima da pronađu posao, zato što će ju raditi prekvalifikaciju. I to je bilo, ja ne mogu sad da setim, to je bilo toliko davno, toliko brandova je prošlo tačno koliko je, kako sam ja to formulisala kroz ona tri, why, how and what. Ali svrha jeste važna i svrha može da pomogne ljudima da to bude primčivije. Misija i vizija su super, ali one više su internog karaktera. Recimo gde mi želimo da budemo za deset godina. I ako vi postavite adekvatno, recimo dođe vam founder i kaže ja želim da imam toliko i toliko zaposlene i tako je takva kompanija i za deset godina. Super. Ali to nije inspirativno. Je li to vizija ili je to samo statement? To je statement koji ti treba da transformišeš u viziju tako što sebe pitaš da li je ovo nešto što bi Martin Luther King rekao. Ako nije, onda to nije vizija. Šta bi rekao Martin Luther King? On bi rekao ja vidim svet u kom postoji takva i takva kompanija. IT kompanija koja se fokusira na ljudski kapital kao diferentnu prednost. Mi nemamo podršku, mi imamo ljudski centar. Mi nemamo to, mi imamo nešto drugo. Da li vi možete da stvorite sliku u umu druge strane 
da kažete dovoljno specifičnosti, ali da ostavite dovoljno maglovito, da ta osoba stvarno može to da zamisli preko puta. I to baš i nije lako za, za, ovaj, za formulisati. Jako se čini, vi kad dobijete to formulisano, kao pst, easy peasy. Ali suština jeste, dobar kopi i, i dobra kreativa je kao ono, bože, zašto se neko ovoga nije setio ranije. Ali doći do tog zašto se neko ovoga nije setio ranije nije baš jednostavan proces. A, što se tiče sledećeg elementa na koje vi najviše bacila akcenta jesu vrednosti. E sad, vrednosti nisu ono, i tu sam ja grešila ranije, nisu pouzdanost, inovativnost, strast i šta god. To su samo glagoli. I ja jako volim da čitam i volim mnogo Simona Sineka. Ovo je onako inspirativan. I on je rekao da ukoliko ti nemaš actionable insight iz vrijednosti, to nije vrijednost, to je glagol, inovativnost. Da li to tvom zaposlenom, kada njegov nadređen nije tu, u kriznoj situaciji pomaže da on postupi u skladu sa vrednostima firme. Inovativnost ne pomaže. Ali, recimo, jedna od vrijednosti koju sam formulisala za, za klijenta kojim se treba da najviše bavim, jeste if it's up to be, it's up to me. Znači, zašto? Zato što želimo da gajemo preduzetnički duh unutar firme. I zašto? Zato što mi kao podređeni treba da držimo nadređene odgovornim. I navedeš onda primere. Recimo, ukoliko se desi komplejnt sa prve linije, osoba ili može to da reši na licu mesta, ako ne može da reši potrebne pomoć, ta osoba je nadležna za to da drži nadređenog odgovornim da on to ne strpa u fioku. To je odgovornost. Znači, ne samo ja sam to predao, neko oni rade tamo šta hoće, ne. I onda dođeš i pitaš povremeno tog nadređenog, e, zađeš ono je kao molbe što smo imali pitanje potrošača treba da uvedemo nove feature proizvode. Znači, svaka osoba u kompaniji treba da ima odgovornost. To su vođice za management. Kada gradite brand, vrednosti su ključne. I napraviti i formulisati adekvatne vrednosti, mislim da je to mnogo teže i od svrhje, zato što tu treba da ima neki od četiri do sedam vrednosti koje treba menadžeru kada postoji problem u jednoj rečenici da moguće da on kaže pa zar se nismo dogovorili if it's up to be, it's up to me. Da li si se ti ponašao u skladu sa time? Da li sam se ja ponašao u skladu sa time? Onda očigledno nešto ne radimo kako treba. Jer gradnja brenda podrazumeva učešće više ljudi. Čim postoji više ljudi, to mora da bude organizovano kao vojska. Na jedan ili na drugi način. Kako vojska funkcioniše? Zato što postoje set pravila koji se ne prispituje i postoje set pravila koji se prispituje i postoje određena ponašanja. Neko to može doživljava kao gušenje slobode, ali vojska funkcioniše kako funkcioniše zbog toga, zato što na taj način je organizovana. Tako da mislim da, da su vrijednosti jako, jako važan uh, aspekt građenja brenda i da je to nešto našta nisam sigurna da svi klijenti razumeju, ali zato ja radim samo za fa- sa founderima uh-huh. i C-level executive-ima, najviše sa founderima, zato što menadžeri mogu nekad da nemaju interes koji je podudaran sa dobro vidi no, kompanije, da. ali osnivač redko kad se nalazi u toj situaciji. I osnivači znaju koliko je teško kad oni zamisle nešto i oni odu na drugu stranu i ovi nisu razumeli šta je tačno od njih traženo. Znači, vi njima ne treba da date rešenje za svaku situaciju. Vi njima treba da date vođicu kako da se postupaju u svakoj situaciji. Ili u većini situacija. I tu dolaze vrednosti. I ako vrednosti zaposleni dobro razumeju, oni to emituju napolje. Znači, vi se... To je, mislim, da je greška brand managementa. Ljudi se bave, bavlje, bave se upravljanjem brenda eksterno. 
vi treba da se bavite upravljanjem ljudi interno, a oni će da dašilju to eksterno. Znači, brand manager, ako pričamo o korporativnom brandu, mislim da dobar brand manager uopšte ne treba se baviti ima. Znači, on treba da se bavi ljudima, a ljudi koji su konzistentni u saglasju sa vrednostima organizacije će prirodno to dodašilju. Ne možete da naredite ljudima da stave na LinkedIn da rade u vašoj organizaciji. Prvo, to nije legalno. Drugo, onda su... Treba da osete oni to. Tako je. Znači, to je nešto što smo mi kao u studentskim organizacijama, ja stavite da radite na ovom projektu, stavite, stavite, i onda pritiskaš, i onda kad si malo kasnije, kad sazriš, shvatiš da to mora da dođe odavde. Ako ne dođe odavde, to je problem. I mislim da je ono, to suština, vrijednosti i konzistentnost u ponašanju dovoljno dugo daje rezultate. Sad, ajde, pre nego što zaključimo ovu celinu, ja negde sad naslučujem tu jedan zaključak da je od nekog esencijalnog značaja. Sad, ti si pomenula da može doći do tog nepodudaranja sad, da li mišljenja, vrednosti, tako između foundera, managementa i tako da. Znači, da je od esencijalnog značaja da kreiraš takav tim oko sebe koji će da se poistoveti sa tim vrednostima, sa tom vizijom i da ih ovaj, ne mogu sad da li pravi izraz slepo sledi, ali prosto da ih oseti, je li tako? Da, i baš pišem jedan članak na tu temu, ali nikako da ga mislim da ga, da mi potrebno je da mi odleži, jer kao imam puno misli, da ga formulišem i zaključujem na adekvatan način, a to jeste da vama ne trebaju identični ljudi kao što ste vi da biste gradili neki brand ili kompaniju. Trebaju komplementarni ljudi, ali vi morate negde da se sečete. Znači, ako su moje životne vrednosti, a jesu, sloboda, hrabrost i vreme, ako neko ko je moj zaposleni, ali zaposleni u core timu koji raste, ne kasnije kad postane korporacija, to je nešto drugo, ima vrednosti ljubav, sreće, uživanje. To je lepo, ali nisi da je od iznijevog filma, mislim. Ta osoba, ako nema bar jednu vrednost, ako nije vrednost sloboda ili hrabrost ili vreme ili neki, morate negde da se nađete. I to je jedna, baš kad sam pričala sa zovem kog isticam okolnosti o nekim stvarima, rekla sam kao, mi ne moramo da budemo isti, ali moramo da gledamo u istom pravcu. Znači, moramo da gledamo u istom pravcu. Piramide se pravi ovako, znači ako imate nosiće članove, oni moraju da gledaju istom pravcu, nemaju iste benefite. Neko želi slavu, neko želi novac, neko želi jednostavno da positive mark on the society. Ja recimo spadam u te ljude. Mislim, ne da ne volim slavu i novac, ali to mi je mnogo manje važno, mnogo, mnogo manje važno. Nikad ne bi žrtvovala ovo prvo zarad ova dva. Ali suština jeste da oformite i da pustite da se ljudi ponašaju onako kako smatrali treba da se ponašaju, da biste videli kosu i da biste onda ih ostranili. Ukoliko toliko štete prave, dolazi tačka, ono, ja sam se jako puno bavila time menjanjem ljudi, jer sam ja sebe jako puno promenila. To mora da dođe iznutra i ta potreba mora da dođe iznutra. Neko će osjetiti potrebu da se razvija i da raste u skladu, da isprati tempo organizacije, neko neće nekoga će dovoljno jako vezivati vaše vrednosti i ideali, nekome će to biti zanimljivo samo da dopuni svoj život u smislu imam posao, poradicu, sreću, šta god, onda ću malo da volontiram, možda da budem sreća. Ali na tu osobu ne možete baš da se oslonite puno i ne može da bude noseći član tima. Tako da, jako je važno da delite iste vrednosti, naročito kad gradite nešto od nule, 
i kad se planiraju velike promjene i ne kaže se džaba it takes three. Jedan može da izgura i da pukne. Bila sam kroz to. Znači bila sam taj jedan. Dvoje može i da se smenjuje, ali onda imate ono kao nerešeno, znaš. To je problem. Ali kada si troje i ne ono kao troje od kojih je dvoje u braku ili rodbinski vezama i šta god, nego tri osobe sa tri različite strane, tu može da se dođe do toga dva prema jedan i da se dolazi do nekih odluka. I nekad, ono, brand kad ispuni svoju svrhu, nema, nekad je prirodno da se ugosi. Ako ne možete da nađete način da mu nađete novu svrhu da evoluira. To je u Game of Thrones jako lepo rekao kralj Robert. Mi smo imali svrhu da smaknemo taj gerijane. I ta svrha je umrla. Kao nas, kao pet vladara. Šta nas povezuje? Treba ti jedan. Pet, jedan. Jedna misija. Daenerys ima jednu misiju. To dođe do stolice. Ona ima misiju da se drže. Ona je očajnija. Ona će podebediti. Kreće ni iz čega. Mislim da je prvi put da je neko davao primjer za primjer uz Game of Thrones. Ono svaka časta. Pazi, ja čak nisam ni gledala seriju. Ja sam gledala samo Isečki jer su moji prijatelji opsadnati seriju. Nemoj to naglas, ono kao zamjerići, ono i tvrdokorni fanovi. E, za kraj ove celine zamolit ću te samo još da prokomentarišeš značaj konzistentnosti u kontekstu toga koliko je potrebno da jedan brand zaživi. Pa ono što sam ja primetila u radu jeste da je minimum godinu dana onog agresivnog udarničkog rada, što bi se reklo. Znači nema ono kampanje 3-4 meseca da vidimo da ga testiramo. Ako pričamo o tome da vaš brand dobije značaj, minimum godinu dana da sam ja vidjela neku inkrementalnu promjenu, bilo da se radi o rebrandiranju, bilo da se radi o građanju brenda od nule. Pomenula sam da je za brand menadžera i neko ko, ne mora da ima titulu brand menadžera, ali neko ko razije brand. U startupima vi nećete imati titule. Jako je važno da bude ono kao, ne da bude da ne sluša nikoga, ali da ima malo elemente te gluve žabe, koja je odlučila da se popne uz tu šipku ili kako god već ide priča. Konzistentnost je jako važna zato što mi kao narod nismo navikli da budemo konzistentni. Mi smo navikli da menjamo stvari usput i čim nešto ne radi daj probaj nešto drugo. Jako je važno da imate taj, da kažemo, imati nekoga koji ima inženjerski mindset u smislu da postavlja adekvatna pitanja. Recimo ja imam taj kao coach, pa jeste li sigurni kao to ne pali? Ok, u kojim slučajima smo ga testirali? Znači, nismo testirali u svim slučajima. Da li smo radili to, to, to i to? Pa nismo. Pa, da li onda možemo da kažemo da to ne radi ili da se mi nismo dovoljno potrudili? Kad sam baš se bavila Almun kao klijentom, ljudi meni ne veruju da sam ja imala deset meseci planirane komunikacije unapred. Pri čemu je jedan članak izlazio nedeljno. Ja sam prikupljala to unapred jer sam znala šta će biti, znači izmapirate i sečete ceo vremenski sled na određene particije i znate koje aktivnosti vam kad dolaze. I kad zacrtate da vam se to dopada, znači imate jedan kao kvadrat i poenta jeste da će dolaziti do ljudi da vam kaže ali nam treba baš ovo, ali nam treba baš ovaj događaj, pa ne treba. I to na kraju postane krug, ali vi ste tali kvadrat, a ono je sad krug, znači krug je nešto potpuno drugo. Poenta kada ste na čelu toga je da uz minimum izmena koje su rezultat lenjosti i nertnosti, a ne kao imamo insight da to neće da upali zbog toga, toga i toga. Mislim sad je malo praški teško napraviti razliku jer u suštini tu morate da ulazite u to zašto vam ljudi govore da ne može logotip da se promeni. To je zabranila centrala. 
onda su shvatili nisi da pravilno centrala nego da je to urbani mit u organizaciji jer se oni plaše da to promene ali je tu suština da mislim, to ne, jako je teško da to uradite kad ste mladi jer niste, ja ne znam kakva je politika digitoka, ali ja ću reći bolšina. Slobodno, ne, otvoreno. Niste kroz ono toliko upoznati sa korporativnim bullshitom i sa tim svim šalterima koji su generalno karakteristični za Srbiju, gde će da vas vraćaju zbog jednog papira i čega god. I onda je jako važno da budete uporni i da tu svoju viziju držite i da taj tempo koji ste odredili držite, jer to je ono što će na kraju, ali to je tih 1% brendova koji su uspešni. Zato što su oni konzistentno išli i pričali i radili u skladu sa onim što su pričali da jesu. Znači, ne smo pričali radili. I sad i ti izdržiš sve to, a ono, mislim, ako si neko ko voli promene, ja sam recimo neko ko jako voli promene, ja sama sebi nekad dosadim. Uzavidim ti na tome. A kad se braniš, kad se baviš brendom, ja, što ne možemo da promenimo? A da, rekla si da ne može da se menja. Jer ti onda postaviš glas za brend i onda ti upiješ tu, ali ti bukvalno upiješ tu ličnost koju si stvorio I počeš i ti da veruješ u to, ne da je to laž, ali i ti stvarno veruješ u to što si kreirao kao da je imidž brenda. Tako da konzistentnost u operativnom smislu, ako ste rekli da je dinamika postova taj ta dinamika postova, ako ste rekli da je dinamika lansiranja proizvoda taj ta, neka bude. Ok, ukoliko procenite da interno će dođe do pucanja tima jer ljudima treba odmor, u redu, začekat ćete dve, tri nedelje. Neće niko umreti za toliko. Ali jako važno da iskomunicirate timu da zbog njihovog odmora je pomereno lansiranje. Ali poenta jeste da se stvari završavaju. Mi imamo generalno problem da ne završavamo stvari koje započnemo. Znači, obrebrendiranjem ove zemlje se bavilo 15 stotina projekata. Svi su krenuli i napravili logotip, napravili sajt i onda kad su završili taj lakši deo, šta ćemo sad... Pa ne znamo. I onda to sve se šelfuje negde i svi kreću iz početka i iz početka se radi logotip, iz početka se radi sajt i sve se radi iz početka i ljudi su na to jednostavno navikli. I onda je jako teško da vi izvedete promjenu iz organizacije koja je navikla da jednostavno stvari negde usput umru. Ako mi dozvoliš da zaključimo ovu celinu, a sve vreme kako sam ti postavio pitanje, kako si ti krenula da pričaš vezano to za konzistentnost i onda ti pričaš i ja nešto tu sad prepoznajem, a me to ne samo u ovom našem razgovoru nego mi ono odzvanja i ušima već duže vreme i shvatam koliko su tu stvari jednostavne ali opet mislim da je problem to što si ti rekla da mi kao narod prosto nismo konzistentni kada smo planirani. Nismo ni podržani od strane sistema koji funkcioniš. Dobro, sad dajte, to je da kažem kao neka šira slika, ali kada smo dogovarali ovaj ceo projekat, pričali o podcastu i sve to i onda ja stavno, znaš, pa moram da razmišljam, moram ovo, moram ono, i tako otišlo je tu malo više vremena nego što smo mi tu planirali i onda meni je Ivan Minis, dragi prijatelj i partner kaže, slušaj, jednostavno je smisli se, uradi to dobro i onda ponovi još sto puta. Kao i to je, budi konzistentan, znaš. I onda, aha, i onda kad smo tu kao presekli, krenuli zaista, zaista mislim da je ona ta konzistentnost, da je recept za mnoge stvari. Samo treba onako malo u glavi to da presećemo. Pa jako je teško, mislim, treba i pričati o tome, znači tog procesa, taj proces jako mučan, mislim, kad 
treba ja da analiziram 56 konkurenata sa cenama, tehnički proizvod da istavimo neke ogromne Excel tabele, cena po gigabajtu, cena po ovome, cena po onome, da li imaju ovaj aspekt proizvoda, da li imaju... To je nešto što niko ne žali da radi. Mislim, i ljudi koji se bave time ne žale to da rade. Mislim, to je možda moje neko lično uverenje. Ali je poenta da istrajate na tom procesu i mislim da je taj mindset zajednički sa mindsetom naših sportista koji nas osvetljaju nam obrad širom svijeta. Oni su svesni toga da oni žive za trenutak, ono nije im lepo, ali će jednom trenutku da im bude lepo kad dođu do te titule. Nije svaki trenutak ako ulazite u izgradnju brenda, bit će vam zanimljivo na početku kad budete radili taj logo, pa fond, pa ovo, pa ono, pa onda će na jednom trenutku taj logo da vam izađe na nos i taj fond jer će svuda da se pojavljuje, ali je suština u tome da znate šta radite i zbog čega radite i da onda sve one stvari koje su manje prijatne budete svesni toga da moraju da se urade da biste vi stvarno mogli konzistentno da stojite iz kvaliteta toga. Jer kao kad te pitaju, pa kao pa šta će ti to? Bila je situacija, kao šta će to tebi? Ne sjećam se tačno šta mi je rekao zaposleni iz firme kad sam tražila neke podatke. Kao šta će to tebi? To nema veze sa PR-om i marketingom. I onda kažem, pa kao pa treba mi zbog toga, toga i toga. Mislim, zato što će ili ne znam zašto mi treba, ali znam da mi fali da bi sklopila tu sliku. I to se kasnije pokazalo da mi je stvarno koristilo. Ali i konzistentnost, i detaljnost, i upornost, a mislim da tu puno pomaže strast. To je gorivo. Strast je gorivo da vi izdržite kroz sve te stvari koje vam se ili ne dopadaju ili najđete na otporu organizaciji. Neće vam daju podatke. Niko neće pričati s vama, neće vam kaži dobro da. To se, to se slaži. Ali treba završiti posao. Ja ću te samo zamoliti da pre nego što nastavimo razgovor, da naše gledalce, slušalce i pratioce podsjetim na naše partnere sa edukativne platforme Masterbox. Želimo samo da vas podsjetimo šta je to Masterbox, šta vam sve nudi i naravno kakve benefite možete kao pratioce Digitoka da ostvarite. Masterbox je edukativna platforma koja se bavi edukacijama na temu digitalnog marketinga i biznisa. Postoje dve stvari koje uvek želimo da istaknemo kao neku prednost Masterboxa kao edukativne platforme, a to je pre svega da vam nudi mogućnost da njihove kurseve slušate kada želite i gde želite. Ja volim to da poredim sa podcastom jer naše sadržaje upravo tako možete da konzumirate. Zatim svi predavači sa Masterbox platforme su ljudi koji su među najboljima u poslovima kojima se bave. Ukoliko pratite društvene mreže, pretpostavljam da veliki broj tih predavača i znate, iako se i broj kurseva i predavača konstantno uvećava. Ja volim uvek da pomenem dva prijatelja koje u suštini i stoje iza Masterbox platforme, to su Istok Pavlović i Ivan Bildi. Takođe, ono što je specifično i jedinstveno za ovu edukativnu platformu jeste to što je sve vrlo sistematizovano, svi kursevi su na jednom mestu i vi za jednu cenu možete slušati sve te kurseve tokom šest meseci. Ono što vam kao pratiocima Digitoka mi obezbeđujemo kao jednu vrstu benefita jeste to što uz pomoć promokoda Digitok kada se prijavite na Masterbox platformu dobijate dva meseca gratis. Znači za tu neku cenu koja vam stoji na Masterbox platformi 
dobijate šest meseci pristupa njihovoj platformi i svim kursevima uz pomoć promokoda Digitalk na tih šest meseci dobijate dva meseca gratis, tako da eto čekirajte, verujem da vas tamo uskoro očekuje još zaista nekih sjajnih kurseva i novosti. A sada ćemo se vratiti razgovoru sa Miljanom i jednom ono, meni zaista super temom vezano za brand i sad bi trebalo mi da se bacimo na taj proces brendiranja, rebrendiranja i ti si tu malo pre navjela da je jako važno, da su jako važna istraživanja i da postoji to vreme za strateško razmišljanje. Možeš sad malo da razložiš taj deo? E pa, kada se mislim da je u ovom momentu kada smo se suočili s jednom velikom krizom, ono što verujem da su se i kompanije i agencije videle to, da klijenti jednostavno žele brze rešenja i žele efekte odmah zato što je kriza i onda se ti periodi još više skraćuju. Međutim, to je ono kad kaže kao mlađim navolju sebi nevolju, jako je važno ukoliko postoji osoba koja klijentu može da uveri da veći prostor, dati malo vremena, ne samo da se bavite štancanjem, može da dovede do dugoročnih efekata i mnogo kvalitetnije urađenog posla. E sad, pitanje je s kim vi tu treba da razgovarate, da biste, tu je dobiti yes najteže. Zato ja kažem, ono, neću da razgovaram sa HR-ovima, neću da razgovaram, razgovaram sa founderom ili sa menadžerom. Zato što to su ljudi koji imaju strategic perspektivu i kojima je jasno da njima mesec tamo ovamo neće ništa značiti u velikoj šemi, a s druge strane jako je teško ukoliko ste, da kažem, ili konsultant ili zaposleni, da vi dobijete to vreme, a kad treba da se bavite ili svakodnevnim zadacima ili niste velika big name agencija koja može da dođe i da kaže mi postojimo, imamo toliko klijenata, treba nam vreme za strateško razmišljenje. Čak i oni mislim da više to ne mogu da dobiju. Ono kako sam ja to rešila jeste to što to vreme za razmišljenje vi dajete za... I to je poenta, ne možete se baviti samo kreativnim aspektom brenda, zato što to nije nešto što će nužno vaš klijent da prepozna. On može da prepozna recimo to što vi umete da uredite presak prodaje i da kažete tačno koji aspekt tržišta je, da kažemo, progutao koji paket i koji proizvod. Znači, ako se bavite time temeljno, Naći ćete možda način da vi kupite to vreme za razmišljanje tako što ćete obezbediti alternativnu vrednost koju vaš klijent može da prepozna. U najskorijem slučaju ja sam radila kompletni pretres firme. Od cenovne strategije do analize konkurenata, to su sve stvari koje oni nikad nisu radili, a koje je bilo potrebno da se urede, a koje su meni kasnije mnogo značile i u strateškom i u kreativnom smislu. Jako puno, jer sam ja, između ostalog što sam videla što oni prodaju, ja sam videla i kako oni komuniciraju. Ti ne možeš da ne vidiš kako oni komuniciraju i kako izgledaju ti sajtovi i kako se to prodaje i tako dalje. I onda je suština da dok ne steknete poverenje klijenta da možete da onboardujete nekoga dugoročno, vi morate njemu da date dugoročno obećanje, ali morate kratkoročno nešto da isporučite. Znači, kratkoročno da date vrijednost koju osoba koja stoji sa druge strane može da prepozna. 
U mom slučaju je to bio project management i to, to pretresanje nečega. Za drugog klijenta je bilo pružanje nekih PR usluga i pisanja saopštenja za javnost za status quo komunikacije, a onda je posle tri meseca napravljen presek i radikalni zakret. A, to je nešto što će vam oduzimati manje energije, a daću vam priliku i da pitate i da razgovarate sa ljudima i da dobijete podatke ukoliko radite sa klijentom koji je kooperativan, ukoliko radite sa klijentom koji nije kooperativan, savjetujem, jednom treba da se prođe kroz to da se to iskusi, dva puta je puno, uh, jednom proći kroz to je ok. Uh, strateško razmišljanje u mom slučaju, da bi se dalo kreativno rješenje, traje neka dva, tri meseca, ali dok ja radim drugi stvari. Ali vi još uvijek nemate tu ideju, nemate tagline, ne znate kako će da izgleda sloga, ne vidite to krovno kako će sve da izgleda. Ako pričam o strateškom načinju postavljanja brenda, vi možete da uradite i logotip, i baš sam pričala sa dizajnerkom sa kojom radim ovako freelance, i ona mi je rekla ja više ne radim logotip bez briefa od kako radim sa tobom. Što ja da lutam kad ti meni ono detaljno je dan na tri pejđa, od sine grupe do no, svega no, no, živog. Da. I onda ona ima prostora za kreativnost, ali ta kreativnost je negde usmerena. Da ona zna otprilike šta traži. I onda mi nemamo ni greške, mi možemo klijentu da isporučimo ono što je on rekao, rekao zapravo da mu je potrebno. Tako da, uh, ja, taj strateški moment može ljudima da se čini, ja sam se više puta s time sučavala, ali to nisu ljudi koji su na pozicijama, nego recimo kolege ili ljudi tako što su iz firmi na nižim pozicijama, gdje komentarišu bo ovo ništa ne radi. Pa šta, pa šta, pa šta ona tu to radi? Ali onda dođe period i to obično dobijete izvinjenje na kraju na jedan ili na drugi način. Kad se taj voz jel, zaukće, što bi rekao Čkalja, Ovaj, I kada dođe ta konzistentnost i kada za deset meseci, za godinu dana, vi vidite koliko sve te stvari što su na početku urađene detaljno i kako treba, su, se kasnije jednostavno ulile da taj potok bude vodopad koji se samo preliva na ostale elemente i komunikacije i brendiranje. Tako da strateški, možda za ljude koji su ove račiveri poput mene, ja sam strategik, ali mi onda grize strada što sam strategik, ja ti ništa ne radiš, ti ništa ne radiš i tako dalje, ali sam svesna toga da, da radim i tu mi je baš neki objava Miškovića pomogla, da je on rekao da nije njegov posao da radi, njegov posao da omoguće drugim ljudima da radi. U, da, to, to... Kako ne, dobar postroj. I to je poenta. Evo sad ja kad ono, baš sam rekla kolegama, vaš posao je da mene istirate iz vašeg posla. Zato što sam ja preduzetnica i ja sam navikla da je do mene. Znači, kao, i onda mi kaže ko, taj kao kolega, pa ja računam kad ti kažem, ok, radit ću da ti to shvateš. Ne, ti meni treba da kažeš, Miljena, izađi napolje. Završeno je. Stvarno. Ja prirozimam odgovornost za ovo. I ja ću da, da se opustim. Ali strategik je nekad naporen, putovanja su jako važna, koje su nam oduzeta zbog korone, zato što mozak bude trigirovan na različite načine, zavisno od okruženja. To je sad posebna, posebna Razgovori tema. sa ljudima su Tako jako je. važni raznim. Da dobijete feedback na svoju ideju, jer nekad ideja može da nastane kao rezultat feedbacka na ideju. I poenta je prodati najbolju moguću ideju, ne da bude vaša. Fenomenalna knjiga Give and Take, Adam Grant. Fenomenalna knjiga. Zoja me isto preporučila. Ja sad ovako, za kraj ovog dela ovaj, razgovora koji se tiče uh, naše, naše teme, sad ono što mene interesuje, jer uh, ti si preduzetnica, da kažemo, ovaj, uh, da li u Srbiji 
postoji. Da li u Srbiji postoji tržište za strateško brendiranje, a da nisi velika agencija? Kako stoje tu Srbiji? Prosto ono, kome dati priliku da sarađiš s njima, kako birati klijente. Da li ćeš nekog odbiti, s kim raditi? Mislim, ranije kad smo klinci bili i dok smo bili na fakultetu, razmišljali smo o tome s kakvim brendovima želimo da radimo i s kakvim kompanijama želimo da radimo. E sad, posle nekih 7 godina, da kažemo iskustva, 6-7 godina, ja razmišljam o tome s kakvim ljudima želim da radim. I to je mnogo važnije. Jer... Ti na kraju dana znaš i sam priče da si sarađivo super sa nekom firmom i ode ta osoba s kojom si sarađivo iz kompanije zatvora se partnerstvo, nikom ništa. Kada radiš sa potpuno drugom firmom, taj čovjek je bio taj koji razume značaj tvojeg rada. I nažalost, ostatak menadžmenta ili kompanija ne imala sluha za to. Tako da je jako važno prepoznati osobu koja može da vidi vrijednost vašeg rada. I to Ja sam tu imala, da kažemo, iskustva i sa ljudima koji mogu to da vide, imala sam i par iskustva sa ljudima koji ne mogu to da vide, ljudi koji traže te brze rezultate i koji nosta priča o tome, ja puno radim, ja puno radim, operativno pritiskaju, pritiskaju, ne mogu dovoljno možda da se opuste, da ti veruju, ne mogu sebi da dozvole da ti veruju, da ukoliko malo stanete i razmislite, možete kompletno da pivotirate drugačije celu priču. Tako da, važno je, ja imam onako fiziološke reakcije na ljude, gde u smislu kada sednem s nekim da pričam, nikad mi se nije desilo, sam pričala, desilo mi se da neko ranije dobro pretvara, pa da ga odmah ne identifikujem. Ali ukoliko odmah loše reagujem na osobu, to nikad nije bilo dobro. I onako počne da mi radi stomak. Nekako osjetite odmah da neće imati, ne prilazi, vi ne razumete šta će to njemu ili njoj. Jako je važno razumeti motive ljudi. Jer nekad to može da bude za neki kratkoročan personal gain, Ali vi morate da znate šta ta osoba planira da uradi sa time ili nekad neko je toliko visionary da razume da ste vi fenomenalan saradnik i želi da radi sa vama. Jede da počnemo nešto da radimo, pa ćemo da vidimo gde ćemo da se nađemo. Zato što vidi da se poklopite, da ste pošteni, da nećete da ih derete, da ćete da date uvek kao da radite za sebe. Sa ljudima koji žele da rade sa vama, jer vide i prepoznaju značaj i doprinost toga za njihov biznis, ili ako ne prepoznaju i mogu da vam povere to, mora da postoji poverenje. Poverenje se gradi, to morate da zaslužite. Ali ukoliko krećete sa nekim kod starta, kreće od nepoverenja u vas i proverava vas zbog svojih loših iskustava, šta god, to nije saradnja koja može uspešno da se realizuje, zato što ćete se vi previše vremena baviti politikom. I verujem da je ovo nešto što će ljudi koji su malo duže u poslu da prepoznaju, možda mlađim ljudima neće značiti. Ja neću birati brendove, rekla sam da neki brendovi koji nemaju velik, ono, koji su baš nisu da kažemo environment people friendly, nisu nešto što bih ja birala i za toga stojim. Ali ako pranađem vizionara koji ima ovako voliko, malecni brend, ali ko vidim, ko... Znate, ima motiv kad mi kaže radim to zbog sreće i zbog slobode i zbog radosti svoje duše. To nije osoba s kojom treba da radite. Znači, preduzetništvo će biti sreća pet minuta. Posle toga kada će pakao. I ti to moraš da boliš. 
Znači moraš da voliš i taj adrenalin i, i te promene i to građenje. To je nešto što kad vi to kažete koliko si spreman daleko da ideš, da stigneš do onoga što želiš da stigneš i ta osoba ne mora ni da vam odgovori. Koliko se prepadne i ovako ide pozadnje. Nema toga ništa. Ali ukoliko vidite odlučnost u očima, mislim, zašto sam ja sa 27 godina od žene, Angel Investora dobila kao žena, nikad u životu nije vidjela investiciju. Ja sam se to pitala godinom, kako sam ja bre to izvela? Jer sam ja kao radila po instinktu. Zašto? Zato što sam ja rekla, ja ne odustajem, ili će štil će neko drugi. Ne interesuje me. Ja sam odlučila će ovo da se desi. E, s takvim ljudima treba raditi. To su jako teški ljudi, inače, zato što imaju viziju. Ali, ono, nećete s njima stići do Kovačice, nego ćete stići do Njujorka. Znači, neko ko je odlučio negde da stigne, je neko ko zaslužuje da se vi cimate toliko. Mislim, posle određenog broja godina iskustva. Jednostavno, filtriraš ljude koji su neozbiljni, koji to rade iz razunodi. Imaš gomilo biznisa, Instagram biznisa, ljudi koji su situirani, pa eto, tako malo da se razono, da nešto malo da prodaju, što je legitimno. Ali šta će njima strateško razmišljanje? Jasne. Nemaju motiv Znači, strast i tu mora da bi ima malo i mraka, ne može sve bude sreća. Znači, sreća to je super, ali ako ulazite preduzetništvo i ako treba da radite s nekim kome motiv da bude srećan, ti ulaziš u preduzetništvo slobode da bi saznao da si još manje slobodan nego ikad jer sad radiš 24 čak. Znači, stalno razmišljaš u poslu. Ja sam otišla na ostrog, ja sam otišla na ostrog, sanjala sam svog klijenta. Nisam sanjala nasilu, sanjala sam klijenta. Pričemo ja obožavam tog čoveka. Da, da, da. Nije on neki djavo. Da, da, da. Ne, ne, dobro, tu te razumijem. Znači, birate čoveka koji vama legne. To je kao psiholog ili coach ili trener. Znači, neko s kim vi možete da radite i da postignete nešto. Jer ako vas ta osoba blokira, ako nema, može ona da radi u najvećoj firmi ikad. Ako vas ne sluša, ako je ne interesuje, ako to tako malo je počelo pa da začaprkne, pa će malo da uradi, pa malo neće da uradi, ne. Birate ljude koji pokušavaju nekde da stignu u životu. I onda ćete vi uz njih da stignete. Tačno možete da stignete zajedno da se pomažete. Uh, ovo je bilo ovako baš jako za kraj, ali verujem da ćemo u zaključku onima koji nas budu slušali i gledali dati nešto još korisnije, a već vidim ti se neke stvari usput pomenula, a sad ću da te zamolim da podeliš sa našim pratiocima ti definitivno po svemu ovome što si ispričala imaš i veoma veliko iskustvo. Vidim da si i strastvena u tome što radiš. Vidim da se veliko znanje krije iza svega toga. Ono što ljudi vole od mojih sagovornika jeste da podele neke svoje savete, sugestije šta da čitaju, gde da gledaju, da li su to... Mislim, prosto, gde ti nalaziš inspiraciju, gde se ti informičeš i šta čitaš? Mi ćemo svakako sve to stavljati i u opise ove epizode. Ovo neće se završiti samo na tome šta ti budeš rekla, pa možeš i posle kasnije nešto da nam dostaviš ako se sad ne setiš, ali bilo bi lepo prosto da nekim ono mlađim snagama, iako si ti ono jako mlada i danas, ali eto, neminovno neke nove mlade snage dolaze. Šta bi ti preporučila, na koji način da nađu neku svoju strast i gde da traže inspiraciju? 
Pa ono što, mo, ja mogu da podelim šta je ono što mene inspiriše. Mm-hmm. Naravno, naravno I ono to. što mene, uglavnom, ja volim da čitam knjige ljudi koji su primarno ove, vizionari, ja žive u nekim, da kažemo, naprednim društvima kojim to dozvoljavaju, mm-hmm. pa ne moraju da se bave i pršinarskim <laughs> operacijama koje ja često moram da radim. Ove, jako volim Simona Sineka i sve njegove knjige. On jeste neko koji je idealistički nastrojen, ali suština onoga što on priča je toliko istinita i mislim da on, on ima i pozadino izbrendiranje pre nego što je postao coach. Bavio se imao svoju marketinšku agenciju. Toplo vam preporučujem da čitate njegove knjige. Evo ja nisam još stigla da dođem do Infinite Game knjige koja se bavi jednom meni trenutno izuzetno interesantnom temom, a to jeste kako kreirati Infinite Mindset i beskonačan biznis. Znači, biznis koji može sebe, nije ono kao traći nam dok smo živi do penzije, pa posle što nas boli, mislim, većina biznisa u Srbiji tako razmišlja. Ovaj, Verovatno i globalno nije, nije možda pravilno reći uh-huh. u Srbiji, ali kao snimaju vam iskustvo. Da, da. Ovaj, drugi koji me oduševio nedavno, jer sam, da kažemo, postala intrapreneur i bavim se organizacijonom promjenom i, i brandiranjem sa tog, da kažemo, unutrašnjeg aspekta, Jeste Adam Grant. Adam Grant je uh, organizacijni psiholog i on ima jednu knjigu koju bi preporučila svim ljudima koji su ono, poput nas, koji ulaze srcem i dušom u nešto i koji uh, i nekad imaju utjecak da previše daju. Uh, on je spravio jedno istraživanje i rekao da ljudi koji puno daju na kraju bivaju pobednici, da takeri na kraju propadnu na jedan ili na drugi način. I to je nešto što meni posle neke dve godine ovaj, razočarenja, iskreno ta knjiga me podigla. Sve njegove knjige, nisam pročitala sve, ali on ima jedan fenomenalni podcast koji se zove Work Life, na kom obrađuju teme od toga zašto neki kolektivi imaju seronje ovaj, i zašto to funkcioniše, do toga kako se boriti sa, sa uh, time da ne možete da date otkaz kako sebi napraviti dobru izlaznu strategiju. Znači, ima i fenomenalne sagovornike, stvarno problemi koji, s kojima se suočavate na radnom mestu, taj čovek je ono kao napravi istraživanje i doveo fenomenalne ljude koji su te probleme uspeli da reše. Martin Lindstrom je, ovaj, inače ja sam njega i upoznala i ono, imamo kao tim preporuku od njega koji smo realizovali ARK, a, za saradnju on je od 12. godine konsultuje za Lego i cijel svoj život je ono, bio konsultant. A, on je baš za brendiranje, s time da se sada fokusira na organizacijnu promjenu i izdaje najnovije knjigu koja se zove Ministry of Co- Common Sense uh, How to Deal with Col- Corporate Bullshit. Fenomenalna knjiga. Govori o tome da vi organizacijnu promjenu u suštini možete da testirate i izvedete za 90 dana. Ako ne zaživi za 90 dana, piši propalo. I ima, pored onih zapaženja koje je on ovaj, imao, ima baš onako e, i insightful guidelines za to kako vi da budete lider promene bez obzira na to na kojoj se poziciji nalazite, što mislim da je korisno za, za ovaj, svaku osobu koja želi nešto promeni i koja je u frustraciji. E, zatim, Stao mi je mozak. Njih trojicu baš, baš gotivim i ja sam onako prilično obsesivna osoba kad mi se nešto dopadne, ja krenem da kao nađem nekog autora i ja ću da iščitam sve od tog čoveka dok ne proniknem i sve ne znam na pamet, ali mene jako inspirišu i razgovoriš sa ljudima i njihova iskustva. Ako volim puno da pričam sa ljudima. Ove, recimo, moj tata mi je da ove, neke stvari koje ono kov, u životu ne bih pomislila, ali eto iz njegove perspektive. Tako da ja mislim da možete svakog da naučite ukoliko imate vremena malo da izdvojite 
da saslušate ljude. Ne treba da ih slušate i kažu nemoj se trudiš da pokušavaš, a šta ćeš ti u Srbiji. Ne to, nego neka životna iskustva. Imate i ono, jako puno i možda da outreachujete nekom koje na LinkedInu imate nekoga koga poštujete, čuli ste za njega, zamolite, da odete na kafu, smislite neka pitanja da jako je razmena znanja jako važna. A kod nas malo to vlada powerski mentalitet da svi želimo da budemo uleckani i savršeni. Mislim, zato ja otvoreno kažem ja sam prošla godina malo bankrutirala. Zašto? Zato što sam odlučila da neću više se bavim advertisingom. Izašla iz toga, nisam prihvatala nove klijente i onda je udarila korona. A ja sam napravila zaokret 180 stepeni i na kraju za šest meseci sam dobila ono što sam tela, jel? Ovo je samo sam doživala nerni slom umeđu vremena. Ali poenta je da mi otvoreno pričamo o takvim stvarima jer možemo jedni drugima da pomognemo. Nismo niti konkurencija. Vi ako znate šta je vaša diferentna prednost, vi nemate konkurenciju. Ne, ne, evo ja ću se na samom kraju ovog razgovora apsolutno složiti sa tobom. Ja sam neko ko definitivno crpi inspiraciju, energiju iz razgovora sa ljudima. I mene to stvarno mi je konstantno puni baterije, svaki novi razgovor, zato verotno i ja verujem da meni je ovaj podcast Lego, meni svaki novi razgovor, ja izađem zaista bogatiji za neka nova iskustva i insajte. Mi ćemo svakako biti s tobom u kontaktu, ako ti setiš još neke knjige ili nešto, to će nam dostaviti pa ćemo staviti u opis ove epizode. Ja sam ti neizmjerno zahvalan za vreme koje si izdvojila za razgovor, ono stvarno i meni si dala ono kao neke insajte. Hvala ti puno i verujem da će biti još sigurno prilika za razgovor, jer kao što si i ti rekla, kad uzmeš nešto da radiš, onda uzmeš to i uradiš do kraja, tako sam ja rešen sa ovim podcastom i da istremo dugo trajemo, tako da verujem da će biti još mnogo prilika za razgovor sa tom. Također. Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, nadam se da ste uživali u razgovoru sa Miljanom. Ja ću vas samo podsjetiti da sve ove konkretne preporuke koje je Miljana dala, to ćemo vam staviti u opis epizode koji bude na našem web sajtu. Znači, samo na web sajtu će biti savjeti vezano za knjige koje da pročitate naslovi i u newsletteru koji dobijate svi vi koji se subscribe-ujete na našem sajtu i budete obavešteni o svakoj epizodi. Na samom kraju, još jednom ću zahvaliti kompanijama koje su odlučile da nas podrže. Veliko hvala našim prijateljima iz OTP banke koja je pokrovitelj ovog podcasta. Veliko hvala kompaniji Mastercard što nas podržava. Hvala drugarima, partnerima iz edukativne platforme Masterbox. Takođe, naši prijatelji kompanija Idea. Ne zaboravite da vas čeka promokod Digitalk 500 na idejnoj online prodavnici koje možete iskoristiti prilikom vaše kupovine. Takođe, naši drugari iz izdavačke kuće Finesa će i u ovoj epizodi podeliti dve knjige vama koji budete komentarisali, pitali, sugerisali, poslali na mail na info.digitalk.rs i čekirajte nek shop ukoliko vam se sviđaju majice koje ja nosim u epizodama. Tamo vas takođe uz promo kod Digitalk čeka 10% 
popusta. Toliko od mene za ovu epizodu. Vidimo se već narednog utorka. Do tada ja vas puno pozdravljam. Ćao.